0: MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos a Marcelo Ebrard. Marcelo, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con el gusto saludarte y auditorio. Muchas gracias Gracias a por esta oportunidad. Muy buen día. Muy muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Pues escuchaste al presidente. aplaude tu decisión. ¿Tú has hablado con él, Marcelo, en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses? No. No, yo
1: la última vez que hablé con él fue en cuando me despedí, cuando le presenté la renuncia, se fue en el mes de
0: junio. Uh -huh. No, no nos Estaba contento el presidente López Obrador con esta decisión. Anuncié. ¿Cuándo tomaste la decisión que ayer anuncias? ¿La tomaste recientemente o ya, o ya la habías tomado desde hace semanas y estabas esperando el momento para anunciarla?
1: Pues mira, la decisión que yo tomé es una decisión muy, muy existencial y es eh, esencialmente lo siguiente. Yo dije, bueno, ¿cuál es la posición... En la que quedamos todos los que participamos para construir la 4T, llevamos 23 años trabajando, lo más reciente fui canciller, y las personas que, que votaron o apoyaron mi propuesta en este proceso que hubo en Morena, pues necesito dialogar con Radio Seymour y ver cuál va a ser su línea política. Entonces, eh, porque la otra opción no era irme a encabezar a la oposición, uh -huh. la otra opción era no participar, o sea, se habló mucho de que iba yo a ir a los otros
0: partidos. ¿sí? O sea, tú solo sí. tenías dos alternativas, quedarte en Morena y seguir, digamos, en la 4T, o retraerte pues tú, en 2024, no estar en la boleta por Movimiento Ciudadano, esa no era una opción, nunca la sopesaste.
1: Pues no, no era mi, mi
0: ruta política. Con ¿no? uh
1: -huh. bueno, él, yo le tengo gran respeto y afecto a Dante Delgado, pues son, son mis compañeros de muchos años.
0: Fuiste tú candidato sí. por Movimiento Ciudadano, incluso, en algún momento, como el presidente sí. cuando era cuando sí. era Convergencia. Exactamente,
1: y muchos años trabajando juntos. Entonces, en fin, hay, hay muy buena relación. Uh -huh. Pero me queda claro que ellos tienen una posición política distinta. Es un partido que ha jugado un rol y ha tenido una participación Crítica y de oposición al actual gobierno del cual formé parte hasta hace mismo. Entonces, uh -huh. eh, me pareció como un tema de congruencia muy esencial después de una reflexión, incluso me tomé unos días en mi familia. El, uh, simplemente ya tenía dos. O, un punto es que se, se reconocida nuestra fuerza, tanto de como la segunda fuerza uh -huh. de pueblos internacionales, y que se corrija aquello que nos parece como que prácticas que no debe haber en Morena, que son desde el pasado. Uh -huh. Segundo, que haya deliberación y respeto a las diferentes formas de pensar, porque no todos pensamos igual dentro de Morena, dentro de la 4T. Yo ofrecí, durante mi recorrido nacional, oigan, oiga, construyamos el siguiente nivel de la Cuarta Transformación. Publiqué un libro sobre eso, ¿Cómo me iba yo a presentar de repente? Fíjense que ya no, ahora pienso de otra manera, en uh -huh. función de los resultados. Uh -huh. Habría sido muy, muy cuestionable uh -huh. para mí mismo. ¿eh? Entonces, en fin, tuve una, un par de conversaciones con Claudia. Veo que, que es receptiva a estas ideas. Uh -huh. eh, que le parece, o al menos <coughs> ese es un, el punto de vista que me transmitió, que me compartió que lo que estamos planteando es razonable y que sí es conveniente que avancemos en esa dirección. Entonces, bueno, lo de ayer, que fue un documento que nos manda la Comisión de no Justicia, que es la primera vez que reconocen que efectivamente esas prácticas hay que eliminarlas del partido, hay que impedir que se las a cabo, y efectivamente se dice, bueno, pues parte de lo que está diciendo Marcelo y sus compañeras y compañeros tienen razón, uh -huh. Uh -huh. pues me pareció muy claro que va en esa dirección, es una traducción de que esa línea política efectivamente es la que va a imperar. Y, y digo enhorabuena, porque la otra opción no es que cambies de postura política. La otra opción sería decir, pues no participo en esto y no estoy de acuerdo. Y, y bueno, pues también es válido. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, eh, es diametralmente opuesto lo que la Comisión de, de Honestía y Justicia de Morena ayer eh, escribe, argumenta, deja como testimonio a lo que habían dicho tanto Mario Delgado como Alfonso Durazo, ¿no? porque yo recuerdo ellos hablaban de un proceso ejemplar, un proceso democrático, un proceso pulcro, fue otra cosa. ¿Qué, qué te dijo Claudia Sheinbaum sobre eso? Más allá de que quizá ella vio una película diferente y no estaba de acuerdo con esa apreciación tuya, pero reconoce, digamos, el que haya el derecho a disentir adentro y cómo se pueden canalizar esas porque pues no hay muchas eh, voces que se atrevan aunque quizá en corto sí hay varias voces que no están de acuerdo con muchas cosas que ocurren dentro de la 4 T sí. dentro de Morena
1: exacto Yo creo que es, un, es una línea política distinta
0: lo que ves ayer en ese texto uh -huh. a lo que habíamos
1: visto en otras pues cuando menos hasta hace un poco hasta este este lunes entonces la, la hay como dos líneas políticas posibles una que es toda crítica, toda disidencia eh, no va a ser tolerada, uh -huh. se van a negar los hechos, es sí decir, puede llegar hasta el sí mismo. O bien vas a tomar en cuenta y ver qué méritos tiene cuando alguien disiente en, en el partido, en Morena. Eh, no solo ser una gente impulsiva, eh, y lo que dijimos sobre estas prácticas que son a cargo de uso de recursos, intervención intervenciones funcionarias, eh, pues presentamos los testimonios a nuestro alcance, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el hecho de que se reconozcan, y no solo eso, sino que señale que deben ser sancionadas y erradicadas, pues sí me parece un asunto mayor. Es, es otra línea política distinta es muy... a lo que se había dicho. Uh -huh.
0: Ahora, en estas conversaciones fueron dos, nos decías, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto platicaste con Claudia Sheinbaum? por última vez que te llevó no, pues, ya, digamos, a, a tomar esta definición, la que anunciaste usted, ayer? En las
1: últimas dos semanas aproximadamente eh, fueron esas conversaciones. Antes hubo otras otros intercambios, pero no, no de nosotros personalmente,
0: uh -huh. sino a través de otras personas. Pero ahí se sentaron ustedes a la mesa, tú y ella. Sí, y entonces lo que yo decía es, a ver... Te comento qué es lo que
1: estamos presentando y por qué esta posición. Uh -huh. Pienso que muchos años han comenzado porque estas cosas no sucedan. Pero sí hay que decirlo. Sí sucedieron. Y hay que corregir eso. Uh -huh. eh, segundo, ¿qué línea política piensas hacia el futuro? Porque aquel que disienta va a ser tipificado, excluido, etcétera. Y podemos, como segunda voz dentro de Morena, expresar nuestras opiniones sobre muy un universo asuntos. Este es uno de ellos, pero uh -huh. habrá otros muchos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la idea política que, que tú vas a, a sostener o que tienes? Uh -huh. Yo no puedo hablar el nombre de ella, pero te digo lo que me refirió en, sí. en esa conversación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, lo que di es una posición receptiva a los planteamientos que estoy haciendo y que entiendo pues suscriben las personas que nos apoyaron en todo el proceso hasta el día de hoy. Receptiva y me parece importante. Que ella tome una línea política en esa dirección, me parece positivo.
0: Cuando hablas de, de que se reconozca a Marcelo Ebrard y a el equipo que le acompaña y las eh, miles de personas que acompañan también tu proyecto, que se les reconozca, ¿estás imaginando algo así como el reparto, digamos, de, de posiciones, de candidaturas, o una especie de grupo, no sé si tribus, es el antecedente, digamos, más inmediato en el, en el PRD, no. gr grupos políticos, digamos, eh, internos dentro dentro de Moreno.
1: Yo, yo diría primero el, el principio del derecho a disentir. Uh -huh. eh, segundo, las ideas que hemos mantenido. Sí, vamos a un segundo este, nivel... De la cuarta transformación, entonces, pues hay que incluir a las clases medias, hay que acercarnos a otros sectores, hay que reducir el antagonismo. Eh, un tercer punto es: las personas que hayan coincidido conmigo dentro de Morena, que son diputados, senadores, representantes, o bien que van a ser candidatas y candidatas en muy diferentes cargos, porque pues no sean excluidos y perseguidos, porque eso sí se ha dado. Uh -huh. Que tengan condiciones equitativas, justas. Para participar y defender sus ideas. Incluso nos agrupamos en una asociación que tiene como propósito promover el camino al México. ¿Qué es esto? Pues aquí hizo un libro que fue el eje de toda nuestra campaña uh -huh. en, al interior de Morena. Entonces es lo que queremos defender, ser leales a quienes votaron por nosotros. Uh -huh. Bien. Eso es. Eh, oye, te ofrecieron aquí un cargo. Le dije, no, no vamos. Ni fue un tema que ya plantearon ni yo quería que se planteara ahí, uh -huh. Porque no es el, el objetivo último o principal de un entendimiento político. En teoría,
0: en teoría, digamos, eh, parte de las reglas del juego, parte del acuerdo es que quien no resultaba con la candidatura podía acceder a otras posiciones, senador, por sí. ejemplo, o, o diputado. Sí,
1: eso, ya, eso está establecido en un acuerdo general uh -huh. desde junio. Uh -huh. O sea, no sería motivo de la uh -huh. conversación con ella ni lo
0: fue. Sí. Eso lo estás considerando aparte. Sí, eso
1: es otra cosa, ¿no? Pero además he estado O oh, dicho. Yo ya he comentado que, que mi interés no es competir por otra, otro cargo. Uh -huh. Mi objetivo es, eh, en este caso, por los que te acabo de describirte, que uh -huh. le alguien: oye, pero no es teórico, eso no, no es teórico. Eso tiene que ver con cuál la línea estratégica que va a seguir nuestro uh -huh. es movimiento, uh -huh. uh -huh. ese no, de ese movimiento.
0: Pero no le dirías que no a un cargo. A un cargo de elección popular. ¿Ser senador, a ser diputado o a formar parte incluso del equipo de Claudia Sheinbaum como lo formaste el gabinete del presidente López Obrador?
1: Pues eso ya lo veríamos, eso no, no lo comentamos ahorita.
0: El acuerdo fue este entonces nada más, no posiciones, no cargos, no al menos... Eh, por ahora, si te invitara como secretario, Claudia Sheinbaum, Marcelo... Pues
1: no, no lo sé, ahorita yo estoy un poquito especulativo... Pues. No tengo elementos para eso, ni si ella me quiere invitar, ni si yo vaya, no tengo ni uh -huh. Pero a lo que voy es, no llegamos a ese punto, pero sí definir, bueno, cuál es la línea política en la que estamos. Uh -huh. Porque, a ver, si a mí me hubieran dicho, todo fue perfecto, y aquí tienes que guardar silencio pensar, a lo mejor es que la conversación sería en otros
0: términos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál era mi otra opción? Pues no participar y decir por qué. Uh -huh. Uh -huh. ¿Con Dante Delgado hubo reunión? ¿Hubo diálogo? ¿Hubo llamadas? ¿Hubo algún tipo de acercamiento? Más allá de este cariño y de la historia que tienen ustedes dos. Dante y yo siempre
1: hemos estado en comunicación y en contacto. Uh -huh. eh, él como senador, que yo como canciller. Además, somos buenos amigos. Pero yo no me reuní con la dirigencia de Mono ciudadano, ni nada por el estilo. Si es tu pregunta, no. No, pues
0: no. No, con la dirigencia no. Pero con Dante Delgado no. la comunicación esa siempre ha existido, siempre ha estado. Sí, siempre. Siempre estaba es allí. Ayer, ¿no? ayer platicaba con Sochil Galvez, eh, nos decía esto cuando le pregunté sobre ti, hablaba hablaba así la próxima candidata del frente a la presidencia, Marcelo.
1: Yo le no tengo buena liga Marcelo, pero creo que no sé. Falta carácter para mandarlos al carajo, porque ya no es la primera vez que se lo hacen, ya se lo han hecho otras veces. Entonces, no me quiero poner en sus zapatos, él sabe por qué permanece, pero híjole, está en el lugar donde te patean, no no está padre. Pero bueno, mis respetos y mi solidaridad para Marcelo y pues, ojalá le vaya bien.
0: Mis respetos y solidaridad, pero dice Xochil Galvez que te quedas en donde te maltratan, en donde te patean, Marcelo. Bueno,
1: bueno, yo, mira, yo respeto mucho a Xochitl. Eh, hay que tener más carácter para ser congruente que para aventar las cosas. Sé que en política eh, necesita ser muy consistente. Y toda mi vida he tenido pues muchas decisiones muy difíciles. Y en esta ocasión pues no es la excepción. Uh -huh. Pero lo que no voy a hacer es andar de veleta, mano. cambiando de posición de un día a otro. Porque eso no, no me. para mí mismo no sería congruente, Ni aceptable.
0: Marcelo, por último, estoy platicando con Marcelo Ebrard, eh, te quedas en Morena, no hay duda, te quedas en la 4T, pero sigues también con el Camino de México, ¿en qué se podría convertir el Camino de México? ¿En una especie de corriente interna, en un partido político, en una línea de pensamiento? ¿Qué podría pasar con el Camino de México, no solamente de cara al 24, sino para lo que venga después, Marcelo?
1: Es una línea política y un espacio de encuentro político consistente con el respaldo que obtuvimos en el proceso de selección de candidato uh -huh. y consistente con lo que hemos defendido toda la vida. Eso es lo que vamos a hacer. Uh -huh.
0: El bastón de mando, ¿tú lo ves en manos del presidente o de Claudia Sheinbaum?
1: Pues este acuerdo yo lo hice con Claudia, yo con el presidente no he hablado, como usted decía. Claudia. Uh -huh.
0: Te agradezco Marcelo, te agradezco estos minutos, gusto en saludarte como siempre, muchas muy gracias. Gusto saludarte, mucho gusto. Igualmente, gracias, muy buenas tardes, es Marcelo Ebrard que ayer anuncia esta decisión, se queda en morena, muchos le han criticado, otros han pensado que quizá pudo haber dicho exactamente lo mismo un par de meses atrás, ahí están sus razones, ahí están los argumentos, los elementos que le llevaron a tomar esta definición ayer anunciada y quizá largamente pensada